0: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe, mi nombre es Lucas, estoy con Juli Capper Hola Lucas Y con Leticia Bellini
1: Hola, ¿cómo andan?
0: Hoy vamos a hablar de la segunda parte de la primera temporada del Mandalorian Recuerden que habíamos hablado de los primeros cuatro capítulos en un episodio, también con Juli y Leti eh, Y hoy vamos a tocar los cuatro últimos capítulos que serían del 5 al 8 Exacto Sí ¿Cómo, ¿Cómo les pareció esta segunda
2: parte? Eh, bien, distinta, muy distinta. Primero me, me agarró desprevenido que yo tenía como una idea de... Presupuse una estructura que iban a tener los capítulos, como que íbamos a tener un segundo arco cohesivo como el de los primeros tres, entre el 5 y el 7 y no pasó. El 4, 5 y 6 pasan a ser como tres historias sueltas. Sí. Y el 7 son el final. Y eso ya me descolocó un poco. Eh, me parece que fue más experimental el 5 y el 6. La, la primera mitad de la segunda mitad. Uh -huh. y, y el final fue a, a todo trapo. El final fue, fue excelente. Fue excelente. La verdad que me dejó re arriba.
1: Nos dio todo lo que no nos dio de Rise of Skywalker.
0: Sí, totalmente. Uf, sí. Totalmente. Es como que Mandalorian vino a salvar el año de Star Wars. Eh,
1: sí, Mandalorian sí, sí. y el anuncio de la séptima de Clone Wars.
2: Viene por el lado de que de Mandalorian me parece que es el primer paso en la transición hacia el próximo futuro de Star Wars... ...mientras que episodio 9 es medio el cierre de algo un poco desparejo. Pero pero sí me parece que del capítulo 7 que haya sucedido justo antes de Rise of Skywalker... Para la serie sí. fue una re buena decisión Porque vimos ese seteo de cosas Que después vimos en la pantalla grande Y, y, y esa interacción estuvo muy bien armada Que, que justo pasara eso Estuvo hecho re a propósito Y ahora que lo estamos charlando Es súper crossover esto Pero me hace pensar de Que claramente vamos a ver más de estas cosas Con lo que va a ser Marvel y WandaVision Y Doctor Strange y todo eso
0: Sí, sí, seguro De hecho ya lo confirmaron que lo que pasa en Wandavision va a repercutir en la película de Doctor Strange.
1: No y aparte lo que la, la gran diferencia que noto entre las dos cosas es la cohesión. Cómo se nota que un equipo estaba todo en la misma sintonía y el otro nada que ver. En ese sentido también fue como decir sí. la serie alineó todos los patos y todos estaban en la misma. Todos los directores, todos los guionistas, confluyó todo en una historia, la construcción de historia. Y, y llegar al, al buen puerto que fue el episodio 8 viene también por ese lado, ¿no? Por eh, sí. ir directamente hacia el objetivo que necesitamos desarrollar sabiendo que tenemos una temporada 2 recontraconfirmada antes que iniciar la primera. Ajá. Entonces es como que esa senti ese sentido de dirección es lo que hizo que, que también... Si bien, como decían ustedes, eh, como decías vos, Julia, el episodio 5 es medio... Mm", y el 6 tiene lo suyo, pero también son los dos más flojos, digamos... Eh, es donde decís, no, acá se nota que hay un timón y que es un timón firme. Como que hay alguien... De, nada, lo que es la función de showrunner.
2: Sí. Es así, es simple. Sí, que es lo que Star Wars en, en la parte del cine se olvidó de poner, un showrunner.
0: Es que sí. Sí, pero aparte además en, en este equipo de, de Mandalorian hay gente muy muy creativa y muy talentosa que te agarra elementos conocidos. De, de las trilogías originales y como que los reutilizan pero usando nuevos conceptos entonces al final es como que vemos algo que queda como súper armonioso y como que esto lo, lo puse lo puse en Twitter que de Mandalorian terminó siendo más Star Wars que Star Wars mismo
1: sí totalmente el, el sentimiento de estar mirándola y el disfrute que te genera estar viendo Star Wars es ese, es el de cuando eras chiquito y mirabas las películas por primera vez y todo te sorprendía
0: Sí.
1: más allá de que también en esta segunda parte de la temporada hubo muchísimos menos callbacks y easter eggs y sí, cosas por el estilo entonces también en ese sentido es un visionado más limpio no estás tan pendiente de tanta cosa que puede hacer referencia a, hay algunas cosas no es que no hay, porque aparte imposible que no las haya pero es empieza a ser más su propio producto y, y genera una, una, una identidad propia que es lo que le terminó jugando recontra mil a favor.
0: Sí, exactamente, se, se consolidó. Y estamos todos de acuerdo que el, el mejor de la segunda parte sería
1: el último, ¿no? Sí. Sí, sí. sí. Por construcción, en realidad eh, el, los últimos dos funcionan como un chuparte. Sí, es verdad. Eh, sí. Con un seteo y con una resolución muy bien llevada a cabo pero eh, son eh, tranquilamente podían haber sido un solo episodio largo
2: sí y, y me parece que De la mano de eso que podemos ir adelantando por ejemplo aplausos para Débora Chow que pudo setear un capítulo que la resolución la hizo Taika Waititi y estar a la altura es, o sea sí. es Débora Chow está recién arrancando es, tiene mucha carrera en tele pero poca en cine y estuvo real a la altura de un director de cine como Taika Waititi ¿Vos sabes
1: que me pareció escuchar que estuvieron filmando a la par
2: no me extrañaría.
1: Como que sí, que laburaron los dos en conjunto eh, y que estuvieron filmando incluso cosas en conjunto y tiene todo el sentido porque visualmente es, eh, hay una uniformidad y, la, y sobre todo en la historia.
2: Sí, sí, es que tienen, tienen que mantener esa cohesión entre sobre todo para ese final y, y lo logra increíblemente.
0: Che, bueno, eh, ¿les parece si ya empezamos a hablar de los capítulos así por separado? El capítulo 5... Cinco... Que se llama The Gunslinger Que este lo vuelve a, a dirigir De Filoni Y lo escribió también eh. Acá en este tenía mucha fe por ser Filoni Sí, yo también Y me terminó siendo como muy de relleno
1: eh, sí no, Más que, no sé si por ahí Por ahí nos puede parecer de relleno ahora Pero creo que es una historia que va a dar par en la, en la próxima temporada
0: Sí, quedó como
2: colgada, ¿no? En la resolución sí. que tuvo Sí
1: ¿Quedó colgada esta trama?
2: Sí, es que me parece que es un capítulo... Eh, los capítulos 4 y 5 y 6, que son estas historias sueltas, me parece que tenían como función adentrarse un poco en los personajes, aprovechando otra historia. Eh, el 4, como ya hablamos en el anterior, lo logra magníficamente. Eh, como, como se mete en la, más en profundo en la personalidad de, del mando y de, y de ¿Sí? Yoda... Y, y el sexto tiene sus cosas, habla mucho sobre su pasado el sexto. Sí. Eh, pero este quinto no, no logró medir esa profundidad. No sé si porque se abatató. Te, hay dos cosas en mi cabeza. O que se abatató con los easter eggs, que es el más cargado. Sí. O esto, estaba planteando esta trama que, ante probablemente no saber si van a tener una segunda temporada o no todavía... Querían meter en la primera y cuando se enteraron que iban a tener segunda, después en la mesa de edición lo cortaron para que tuviera una resolución con Cliffhanger a resolver después. Y quedó un poco vacío. A
0: mí me pasa que en, en cada episodio, en, en el resto de los siete, siempre hay alguna escena de disparos de bien western, digamos. Sí. Y en el. En este, no. Creo que no hay sí. ninguna
2: escena. Así tan, tan de acción. Bastante hablado el episodio. Es muy hablado, creo que el momento más western que tiene capaz es el, el momento crudo donde el, el, el pibe este cuyo nombre ya ni recuerdo la mata a, a Ming Xiaoyi. Eh, como que ese es el momento más western crudo de, de double cross, traición por la espalda y voy a hacer lo que yo quiero y la mata. Parece que la mata, pero no
1: en realidad en este capítulo lo que tenía que haber garpado es que estábamos en Tatooine eso era lo que tenía que haberse jugado más cuando arranca y te dicen Mos Eisley, qué sé yo decís, ¡ah! Sí, yo llame. grité
2: grité, sí, y dije, sí grité. la leí re mal <risa> ah sí, porque vos habías dicho que no iban a ir
1: y dije, no se van a meter con Tatooine, tomaba Tatooine al próximo, y era más para jugar me parece con el factor emotivo si lo querías explotar y te puede salir bien o te puede salir mal y en este caso es como que se quedó en un intermedio, medio raro
0: Sí, sí, sí. también
1: te sirve en, en cuanto al seteo de universo como para ver que las cosas cambiaron desde que desde el que habíamos visto Return de the Jedi y, y ahora ¿no? Con, con la nueva república instituida por ejemplo con los droides sí. que están en la cantina que antes no podían acceder y que hay mucha menos gente esa también es una de las cosas que me llamó la atención en la cantina sí. hay re poca gente en la calle también sí en las calles también hay re poca gente
2: y no solo la caída de, del imperio eh, se murió the de Hat? Sí o sea, Leia mata a va de dejar en el regreso de Jedi y por lo que enteramos, la, la, el personaje de, de Ming Xiaobé, también se cargó varios Hats. Entonces es como que ya no deben estar los Hats ni siquiera en, eh, tomando el control de ese sector del Outer Rim y, de, y en Tatooine. Y, y, y ya que estamos en, ese, en esa línea, mi plano favorito del capítulo, y me parece que a pesar de, de la baja vara del capítulo, es uno de los mejores de la serie, es los cascos de Stormtroopers clavados. Oh, tremendo, robo, ¿no? sí. Eso es buenísimo.
1: Es muy fuerte toda esa parte.
2: Te hace pensar en que la revolución de, de cuando destruyen la Dead Star de Endor no fue pacífica en todos lados, no fue puro festejo. En algunos lugares los lugareños
1: agarraron a los Stormtroopers y los hicieron mierda. Sí, sí. Y, pero es lo que cuenta Cara. En algún, de alguna manera sí. es lo que ella estuvo haciendo, esa sí. limpieza post. Y bueno, fue sangrienta porque por lo visto eh, quedan muchas eh, células imperiales activas.
0: Sí. Yo lo que, lo que quería mencionar es que anoté un par de easter eggs. Eh, por ejemplo, el, el juego que están jugando, la mecánica con, con sus droides, ese juego de cartas, es el mismo que juega eh, Lando con Han Solo, cuando Han Solo le, le gana el, el Millennium Falcon. Ah, ese no lo tenía. Ah,
1: sí. Mirá, sí, no, no presta atención, eh, que no me acuerdo cómo se llama, de las cartitas esas alargadas. Sí,
0: ni el nombre, pero están jugando ese. Sabac. Sí, algo así, sí. Después, el detalle de la cantina, que es la cantina original, ¿no? Sí. Eh, de episodio 4, que la atiende un droide, que es justamente al revés. En, en episodio 4 entra un droide y le dicen, acá nos aceptan, y ahora
1: es justamente
0: lo atiende un droide. O bastante irónico.
1: Y sí, el tema de los droides es como re interesante también, como para tratarlo cómo se los considera. Sobre todo en, en los, fin el episodio, los episodios finales, sí, con, sí. con el, el robot de Taika. Con IG-11. Como que, esa cosa de, de que si tienen o no tienen algo sintiente, es como que me llama un montón la atención.
0: Sí, eso que no exploraron tanto. Eh, hubo algo ahí en la película de Solo. Sí, en la peli de Solo hubo un montón. Pero como que se podría explotar un poco más el tema de la identidad de los robots.
1: Sí, es como que acá, con yo no sé, más o menos, como que setean algo. Sí. Eh, es como que él termina tomando decisiones por sí mismo. Eh, y, y más allá de la programación, ¿no? Como sí. que puede ser que, que genere un vínculo con, con los seres vivos, <ríe> de alguna manera.
0: Uh -huh. Che, sigo con los. Con unas sí, cosas que sí. anoté con los easter eggs. Cuando se encuentran al personaje este de, creo que se llama Toro. Sí. Está sentado en el mismo asiento que Han Solo. Sí. Con los sí. pies en la mesa, exactamente, exactamente igual que Han Solo.
2: ¿Quién te crees, papu? Claro,
0: ¿quién <risa> sos? Te queda re grande, amigo. <ríe> sí. Bueno, después se van en los, los motos deslizadores
2: se cuentan con los Tusken Riders. Me encanta esa escena, esa escena me gusta mucho. Sí. ¿Cómo les negocia?
1: Que hablan en idioma de señas, ¿vieron? Sí, Ramos? sí. Que era algo que no sabíamos porque los teníamos como redes personalizados y esos son a los que hizo Bolsa Anakin, ¿no?
2: Sí. Son los que mataron a la madre de, de Anakin. Sí. Y son los que después atacan a Luke cuando lo salva Obi-Wan, cuando se encuentran al principio del episodio 4.
1: Sí. Que, eh, ay, ¿Cómo es que se llaman en, en, en español? Que no me acuerdo nunca el nombre
2: Moradores de las Arenas
1: Ah, ah sí. sí Los Moradores sí. de las Arenas, sí
0: Después hay un chiste muy bueno Que cuando están ahí esperando En las dunas Del otro lado está el personaje de Mina Wen eh, Fenec Que creo que Mando le dice Que ella tiene The
2: Higher Ground Sí ah sí <risa> Una referencia a Episodio 3 Sí, me gusta, me, me pareció bueno un poco a nivel, capaz la parte más acción como lo boletea cuando él va en la moto y ella le cae el tiro justo y él por pues, rueda y sale volando y medio que, que se hace mierda eso me gustó, me pareció que estuvo bien lograda esa escena de acción.
1: No, y a mí también me gustó ver cómo ponen a prueba al Vescar eso también estuvo sí, bueno.
2: Sí, también. Hasta sí,
1: dónde sí. te la puedes bancar con una armadura de Vescar y hasta dónde no, que también es algo que nos setea para el 8.
0: Sí. Eh, y otro detalle que menciona Creo que es ese Fennec quien lo dice, el, el planeta que habíamos visto en los primeros tres capítulos de donde estaba Mando ah, era... Sí, el nombre. Nevarro Nevarro Ahora por fin lo sabemos. Eh, y después en el resto del capítulo es como, bueno, parece que Toro mata a Fennec, después Mando vuelvo al pueblo, un contranazo con toros y la mecánica se soluciona, pero el tema es el final... Que eh, aparece alguien junto al cuerpo de Fennec y como que parece que sigue estando viva. El tema es quién es el que aparece.
1: Tan, tan, Ese tan. es el tema, ¿quién es?
0: Yo, yo imagino que puede ser eh, Moff.
1: Sí, Moff Gideon.
0: Sí, que por la, porque me pareció en una capa, pero igual no estoy seguro, no estoy seguro. Pero es el o sea, haciendo cuentas es el personaje que me, que me quedaba que todavía no había aparecido. ¿Ustedes qué, qué piensan?
1: Y es difícil correrse de las teorías también, un poco. <risa> eh, hay mucha gente que está diciendo que puede llegar a ser Boba Fett por ¡Ay! determinados efectos de sonido, por vestuario. Eh, pero también lo cierto es que en una de las novelas de Aftermath eh, hay alguien como que o se encuentra la ropa, la armadura o la compra. Así que por ahí puede ser que alguien esté con... Porque nada, sigue siendo valioso una armadura de Beskar. Eh, una armadura mandaloriana. Ajá.
0: Eh, pero bueno, parecería que el personaje de Fennec vuelve para la segunda temporada, ¿no?
1: Y porque aparte no llevas una actriz tan pesada, tan, con tanto renombre, y que claro. Disney respeta tanto como la princesa Mulan eh, sí. para un solo cachito de 10 minutos.
0: Es la de, es la de Agents of Tiel, ¿no? Sí. Sí.
1: Eh, la gente May.
2: Sí, esa la
0: tiene clarísima en lo, todo lo que es artes marciales, eh, la tiene clarísima.
2: Sí, Sí, me parece que, que que es eso, que es como que a, ahí había una a, una, una storyline que no terminaron de, de armar que incluso debía haber escenas con ella, capaz en el último capítulo del lado de, de Moff Gideon capaz, y decidieron sacarlas y, y ahora tienen también hay un montón de teorías, pero me parece que también ellos en este momento tienen la libertad de hacerlo quien quiera que sean, que funcione para la temporada 2, capaz tipo uh -huh. Capaz para el, para cuando terminaron de hacer la primera Todavía no decidieron no habían decidido quién es Y ahora que la están filmando deciden Qué es lo que más rinde para la historia que quieren hacer la segunda temporada Entonces como claro. que Las teorías son más por gusto que por pistas Me parece, creo que está ambiguo a propósito sí. Sí, y sí
1: Igual tampoco descartemos que haya sido el mando El que la rescata, porque es un tipo que tiene muchos códigos Y lo terminamos de confirmar al final o sea En, el, en los próximos episodios lo recontravemos
2: Sí, eso podría ser también No lo había pensado y, y podría pa haber pasado Está buena, está buena esa Porque es como el final sí. del 6 Sí, sí, sí Sí,
1: sí, que él no, él no está matando a todos esos enemigos Sí, es verdad uh -huh. Bueno, entonces, si quieren ya
0: pasamos al, al capítulo 6 Que se llama sí. eh, El prisionero Dirigido por eh, Rick Famuyiwa Sí Y acá tenemos como un grupito ahí de... Es un Suicide Squad Sí, un Suicide Squad Es un Suicide Squad Es un Suicide Squad, sí, <risa> es sí Sí, 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 sí. Tenemos a Mayfield, que es como un francotirador de Imperial. Tenemos a Xian, que es la chica que es azul, ¿no? Sí. Sí, sí la toile. Que es la actriz, es la de Tonks, de Harry Potter.
1: Sí, Natalia Tena. Natalia Tena. Sí. sí. Que también era Olla era... De, de Game of Thrones. Sí, sí. sí. Yo digo, un capo de la gente que la metió en esas tres franquicias gigantes.
0: Sí, sí, sí. Sí, re bien. Eh, después tenemos a Burg, que es el, el diablito, ¿no?
1: Hellboy, le digo yo, porque es igual a Hellboy.
0: <risa> sí, es verdad, es muy parecido a Hellboy. Sí, y por último tenemos a Cero, que la voz la hace Richard Ayod, que es el de... Es Moss de IT Crowd, que es una serie de comedia británica que me encanta... ¿La vieron ustedes? Sí,
1: es excelente. A él lo reconocí por la voz. Extrañísimo, pero lo reconocí.
0: <ríe> Tiene una voz muy, muy característica. Eh, y bueno, van a, a esta misión suicida a, a buscar a un, a un prisionero hasta una prisión. Eh, me gusta este concepto de prisión nave. Sí. Y bueno, básicamente estoy el capítulo ahí mando bajando Stone Troopers, los demás que no roban mucho hasta que llegan a encontrar a, al prisionero, que es de la misma sí. raza que, que Xian sí No tiene mucho más que eso.
1: Es el episodio en el que vemos termin definitivamente como el mando Super Badass.
0: Sí, al contrario del anterior que era más hablado, este es todo casi toda acción. Eh, lo vemos de vuelta a mando matando a través de puertas, como en el episodio 1. Sí. Mi parte favorita del episodio es cuando las luces como que... Se prenden y se apagan, sí, sí, sí. Sí, y él va apareciendo de a poco, medio como sí. Batman,
2: algo así parecería.
1: El momento Weeping Angels.
2: Sí, para, para los jubians, el momento Weeping Angels. Muy película de terror, película de suspenso. Me parece sí. que es un capítulo que, que tiene una historia simple pero que está muy bien ejecutada. Sí, totalmente. La simpleza de la historia se, se balancea con un capítulo donde cada escena de acción eh, tiene la, la tensión construida perfectamente y me parece, como decís vos, Lucas, que el mejor momento es ese y donde más se ve bien construida esa tensión, pero también me parece que a, a nivel conceptual sí tiene algo que no tiene el 5 y que tenía el 4, que me parece que es cuando vemos a... Um, al mando, no queriendo realmente entendiendo por qué no quiere volver a esa vida de la que ya se viene alejando. Ve las personas con las que trabajaba antes y el tipo de persona que era y, y el tipo de persona que puede ser ahora y lo que tienen su responsabilidad con Baby Yoda. Eh, y, y me parece que viendo todo eso es cuando termina de cerrarle, como ah, listo, no, yo no quiero más esta vida. Exactamente.
1: Sí, totalmente. Y, y también es el episodio en el que vemos que Baby Yoda empieza a sufrir violencia física directamente. ¡Ay, cómo grité! Qué manera de gritar todo ese tiempo, porque si bien lo, lo habíamos visto ya cuando lo estaban estudiando en el episodio 3, pero ahora directamente vemos que lo agarran, se les cae, rebota me contra le... el piso Baby Yoda, no, chicos, me quiero matar. ¡No, Pero, Dios, ¿cómo, cómo, decís, ¿cómo se te va a caer? ¡Agarra ese chico! pero aparte el mando ¿cómo lo va a dejar ahí? si ya en el episodio anterior te ayudaste a de dejarlo con una niñera ¿sé lo mismo? cómo
2: ay dios qué bronca me dio
1: sufro cada vez que se les cae por favor
0: eh, y a pedido, de, a pedido de Leti que no le había gustado en el episodio 4 creo que era cuando matan por atrás por segunda vez a un personaje por
2: tercera vez
0: ahora de vuelta eh, mando es quien mata al acero que estaba por matar a, sí. a, a Baby Yoda.
2: Ya es como, ya está, ya es el meme definitivo. Ay, pero la carita sí. de Baby Yoda, cuando piensa que lo mató sí. él, lo amo. <risa>
1: Mi amor, es diciendo, soy rey <risa> Ay, este fui yo, dice. Es que es parecido también a, Es como un espejo de, en espejo En el episodio 2 con el, con el Madhorn, es algo muy parecido Es como sí, que sí. se una evolución de favores ahí
0: Claro, mm. sí,
1: sí, sí como que, Es como que en cierta manera están a mano En algunas cosas Y también el hecho de que puedan Confiar uno en el otro en que se van a cuidar la espalda Sí, re Ya, ya vamos a empezar a ver que, que Baby Shot empieza a tener como actitudes más Cariñosas con el mando
0: Sí Che, y, y no sé si se dieron cuenta, al final, cuando Mando se va y eh, llegan los tres X-Wings, sí. eh, lo, los, los pilotos. Sí.
1: ¿Sí? ¿Quiénes son? Sí. Son los
0: directores de los capítulos, justamente. Está Dave Filoni, está Deborah Chow sí. y está eh, Rick, el
2: que dirige este.
1: Sí, el señor del apellido difícil de pronunciar.
2: FAMU sí. SHIWA. Sí, y más allá de, de, del easter egg de, de los que sean los directores, el hecho de la aparición de los X-Wings me pareció un easter egg re bien puesto, tipo como un caso como sí. un epílogo del capítulo, que es como, ¡Ah, es un X-Wing! Y no te lo esperabas, sí. está re bien puesto.
1: Sí sí, 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 la verdad que está re bueno eso. Eh, lo que a mí me resultó interesante también es por qué lo llaman al mando, por el tema de que la nave de él es, es la única que puede llegar a penetrar determinadas defensas. Eso estuvo bueno también. Por, claro, porque es una nave tan vieja que
0: es como preimperial pre o algo así, ¿no? Es de la, es de la República, sí.
1: Es de la, Old Repu de la Old Republic, pero lo que pasa es que esas naves las sacaron de comisión precisamente por esta por este tema que tenían, de que, de que se podían infiltrar y no las iban a notar. Y termina siendo como una nave ilegal la del mando. Entonces por eso es tan importante. Entonces es como que quieren matar dos pájaros de un tiro, usar la nave y bajarlo a él. Bueno, y ahí
0: pasamos al siguiente capítulo, el 7, que es eh, The Reckoning, dirigido por eh, Deborah, Deborah Chow, Cho, que eh, viene a ser como un, un seteo de lo que va a ser el 8. Acá ya, ya de por sí empieza con la llamada del, la, del amigo de Mando, que se llama... Eh, Griff Carga. Eh,
1: de Griff Carga.
0: Eh, ¿sí? De Apolo Creed. Exactamente. Que básicamente te dice, bueno... Basta de estos episodios deambulando por el espacio. Volvemos a Nevarro. Volvemos a la historia, a la, al arco principal. Volvemos al arco principal. Y ahí Mando tiene que ir a buscar como sus propios Avengers. ¡Claro! Eh, sí, sí, sí. ese, ese Es el, el Nick Fury del equipo.
1: Es que es en donde empiezan a agarpar las conexiones que fue haciendo durante la temporada.
0: Sí. ¡Claro, claro! Eh, muy, muy clásico esto de que en el capítulo final eh, empiecen a reunir los personajes secundarios que, que fue conociendo eh, a lo largo de la historia. Sí, sí. Los amigos que hicimos en el camino. Sí, sí, sí. sí. Va a reclutar a Karadun, que la vemos que está peleando con, con uno de la misma raza que, Maul, que Darth Maul. Sí, los Zabrak. Claro, con ese esa pelea bien lucha libre.
2: Sí, sí, sí. Conectados. Sí, enganchados. Sí, como con... Como si fueran cadenas.
1: Y que está re bueno para ver las habilidades de pelea de Gina Carano. Que sí. me parece que son esas escenas para que ella se luzca. Sí,
0: sí, Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Y después va para eh, Nevarro, ¿no? Sí. Donde está Quill sí. y que nos enteramos que eh, rescató a -11, sí, sí. Que yo ¿Te acordás que yo decía en el capítulo anterior, che, pero tiene que volver sí. porque era muy bueno como para que lo sí. despachen en un sí. capítulo? Y sí, justamente, sí, sí volvió. Y sí, volvió eh, reprogramado. Que hay una escena que me gustó mucho, que es cuando está mmm, como en una especie de flashback, que está como aprendiendo sí. a caminar. Sí, el montaje. Sí, el montaje. El montaje sí. sí. Me, me gustó mucho y me hizo grabar una película que se llama Chapi, que. Sí. Mmm, nada, es muy parecido. Este es un robot niño aprendiendo a hablar y a manejarse.
1: Totalmente, sí, se reparece.
2: ¿Vieron que dije 11 sobre todo en ese montaje, en algunos momentos del capítulo 8, la animación parece medio stop motion? Sí
1: sí,
0: sí, 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 ¿sabes qué? Te iba a decir eso. Me re gusta eso.
2: Sí, sí, sí. Y me acordé, hablando de la animación, eh, viste que, Lucas, vos habías dicho varias veces en el capítulo pasado sobre la, las cosas que se reflejaban en el casco de, sí. del mando. Bueno, Estuve, Lo que estuve chusmeando en Detrás de Escena y todo eso estas últimas semanas es que para filmar estos episodios lo que hicieron fue usar mucho una tecnología que, o una idea de mezcla entre analógico y, y digital que usó un poco Fabrón en lo que fue las live action de Disney que estuvo haciendo, uh -huh. que es no usar pantalla verde de fondo, sino usar pantallas gigantes que proyecten lo que va a ser el fondo. Por ejemplo, el espacio, tipo estrellas. Entonces eso sí. genera la, la iluminación más parecida a lo que va a tener que ser al final y los reflejos. Está buena esa.
1: Sí, aparte me imagino que a los sectores les sirve mucho más para, sí, para laburar más en contexto.
2: Exactamente. Sí, re, re, re.
1: Igual, ¿ustedes no les parecía como que el plan de Gris Carga ya de movida era una cagada? ¿Que era una trampa? Era Sí, obvio. eso gritaba eh. trampa. Trap. Era, era, sí. Eso era increíble, sí, hice trap, pero de acá a Navarro. O sea. Sí,
0: Igual Mando también lo sabía, porque sí. por eso fue a buscar a Caradón, por eso fue buscar a buscar a Quill, porque el chabón sabía que era una trampa, pero aún sabiendo eso tampoco le quedaba otra. Porque... La recompensa
2: era muy grande. Era era, era ser libre, era ser libre la recompensa, sí. sí.
0: Es que puede estar infinitamente escapando.
2: Sí. de la gente, porque donde iban lo encontraban.
0: Entonces sí. era básicamente ir al, al, al foco del problema e intentar
2: solucionarlo. Eso es otra cosa que hacen las historias sueltas. Te ponen eh, el, la, el riesgo de que de lo que es seguir manteniendo esa vida y de que no puede ser por mucho.
0: Claro. Eh, después vemos en, en la nave... Había una buena escena cuando están eh, Cara Dune y Mando haciendo un, una pulseada. Y vemos que, que Baby Yoda hace una técnica medio oscura.
2: ¿Medio? Le
0: está haciendo un force choke. El force o sea... choke a Cara Dune y Mando le dice, no, no, pará,
1: es amiga, no,
0: estamos jugando. Y aparte,
1: Baby Yoda hace como, no, niega con la cabecita como diciendo, te quería lastimar, oh, mi Mi
2: amor, vida. mi amor, no.
1: La cara de malito, la cara de malito
2: Es que más allá de la ternura De, de, de la situación sí, Para mí es un momento re clave en, en el tema de que Por un lado, otra de las cosas Que me parece que Que, que setea este capítulo Para que después vamos a ver En, en The Rise of Skywalker Que es ¿Cómo, la, cómo podés irte al lado oscuro Por, por instinto? Tan fácil, sí
1: es que lo dicen, la fuerza no es ni buena ni mala No el te... y, y el hecho de que tengas un usuario de la fuerza Tan poderoso y tan chiquito Y tan sin entrenar Es raw, untamed power Como dice que encontró Snoke en Kylo Ren Es precisamente eso Sí. Un sujeto recontra mil poderoso En la fuerza y que como no tiene guía Actúa por instinto Sí, claro. Es, es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros con actitudes cotidianas. Ni siquiera tenemos que llegar a este extremo. Nos encontramos por ahí haciendo cosas o teniendo pensamientos que son supuestamente lo opuesto a lo que uno pensaría en un estado netamente racional.
0: Total. Es que yo, yo es, es, es un niño. O sea, no es un niño muy poderoso. Pero no, no entiende todavía eh, qué está bien y qué está
2: mal. El chabón vio, vio una situación de peligro y... Fue a la garganta directo Bueno, es que también me sí, parece sí. que Me parece que conecta con un poco lo que Leti decía En el, en el capítulo anterior de, Que grabamos de, de Mandalorian Sobre cómo él vivió Viendo violencia claro, claro. Vivió rodeado y, y, y de repente esas cosas Por más de que uno lo evite Si, si un, un chico las ve mucho tiempo Pueden ser un ejemplo y, y, y hasta ese momento Nadie le había dicho Che, esto está mal me parece que es una de las cosas que también, como dije, que, me, que, que hacen que, que en el episodio 6 ma, el mando empieza a pensar que se tiene que realmente alejar de esa vida y de esa gente. Alejar al chico de la violencia también. Porque después pasan estas cosas.
1: Y que en el episodio 8 va a quedar recontra mí, claro.
2: Sí.
0: Sí. Después eh, tenemos en una fogata, hay un ataque de unos... Me encanta. No sé si son dragones, teradáctilos...
1: Dragones, ponele.
0: Sí, una
2: especie
1: de dragones, sí.
0: Lo lastiman a sí. Griff Carga y sí. ahí tenemos la escena donde finalmente Baby Yoda usa el Force Healing para curar la, las heridas de, de Griff y, y es como el anticipo que, que tuvimos de episodio 9 donde Rey también usa, usa la fuerza para curar.
1: Sí, aparte es muy buenísimo, es buenísimo cuando Griff Carga le dice ¡Me va a comer, me va a comer! <risa> como que es, es recagón el chavo. Sí,
0: Después, bueno, se revela el plan de, de Griff Carga, pero a la vez eh, se, se da vuelta.
1: Porque es un tipo de honor, le salvaron la vida.
0: Sí, sí. Van todos para la... ¿Dónde está? cómo se llama?
1: Donde va a ser el intercambio?
0: Claro, el personaje de Gerson. De ¿De el cliente? El cliente. Ah, claro, no tiene nombre. No, no tiene nombre. Ahí de vuelta, negociaciones. Hasta que... Llega eh, Moff Gideon y rompe todo, mata a, al cliente y se amotina a los demás en la, en la casa esa.
1: Moff Gideon que es el inigualable eh, Giancarlo Exposito sí. que es eh, Goofring.
2: Goofring. Y acá también es Goofring un es poco. Es porque... en el universo de Star Wars, sí. Sí,
0: es, es verdad, es re parecido al personaje. Por suerte no tiene que hablar español.
1: Tiene esa cara de. de, de tipo, tiene cara para ser de malo. Sí. De malo inteligente. De, de tipo que puede hacer eh, 8.500 tramas y que todas van a converger y que él va a salir airoso.
2: Sí, bueno, sí. y ahora Giancarlo Esposito metió doblete de malos en segundas temporadas de series. Porque
1: va a estar sí. en The Mandalorian y en eh, The Voice, ¿no? Sí, en The Voice ya lo presentaron también. Sí. sí. Como que él, hace, él es el master of puppet de todos estos grupejos.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. También vemos eh, cuando ataca a los Death Troopers Estos troopers negros que son de que aparecieron sí. en Rock One
1: También conocidos como los troopers que tienen puntería
2: Claro, los que estaban apuntar <risa> eh, y, y un par de, de easter eggs de, de este, del final del capítulo 7 Que me parecieron re interesantes. Es que por un lado tuvieron que usar a la Legión 501 A, la, a este grupo de fans que tienen armaduras Stormtrooper Accurate eh, porque no les alcanzaban las armaduras que tenían ellos para hacer la escena.
1: Sí, claro. estoy escuchando una entrevista que le hicieron a uno de los integrantes de la 501, y él decía que los trajes de ellos son mucho mejores que los de la producción. los <risa> tenían digo? que mezclar, como cuando mezclas los mosaicos, porque realmente los trajes de ellos son perfeccionados durante años y años, sí, sí. y años de poder sentarte y mirar, eh, los detalles que tiene, que tienen los moldes que se tienen que ajustar a la reglamentación interna del grupo, es, es un relaburo. Sí. Y que también eh, lo que está bueno es que les pagaron con una, eh, con una donación a una, a una fundación de, de beneficencia. No cobraron honorarios ni nada
2: Ellos hacen mucho eso, hacen muchas cosas de beneficencia Todas las legiones 501 De, de todo el mundo que acabo de Recién estaba bachusmeando Para el 2014 ya tenían 7000 miembros En 30 países Fuck. Y, y también otra cosa más boluda Pero que me encanta Es que el, la cosa esta en la que llegan Que es como un bondi de Stormtroopers eh, sí. Es uno de los juguetes originales de, de Kenner del 77-78 No había aparecido en, en ninguna cosa de Star Wars, solo existía el juguete hasta ahora ah, Están en esos detalles, eso me sí. encanta Eso me encanta, es maravilloso Y ya pasando al final de ese capítulo
1: Supuestamente Baby Yoda lo, eh, se está yendo con Quill para quedar seguro, eh, seguro dentro de, de, la, de la nave, de la Razor Crest Uh -huh. Y los van a buscar dos stone troopers en, en las motitos y vemos que a Quill lo bajaron y queda Baby Joe tirado en el piso y alguien lo levanta, que está en un bolsito.
0: Sí, y el plano final de la muerte de Quill Ay, que
1: miso miso mierda que me hizo mierda. No, no puede ser, no puede ser. Porque aparte. Él es como el Pepe Grillo de esta historia, como sí. el que siempre le está diciendo al mando como le dio un montón de instrucciones cuando cuando le dijo que, que IG-11 lo había reprogramado para cuidarlo y que iba a ser un, un, como una niñera perfecta, digamos, y como que al mando le sigue costando el tema con los droides. Ajá. Pero realmente empezás a ver acá que, que funciona esa reprogramación y ahí es donde también lo que decíamos hoy, de hasta dónde pueden llegar a tener poder de decisión los droides en estas situaciones.
0: Pero bueno, eh, ese final me dejó
2: muy preocupado. Ay, no, no, no. Te hecho un trapo. Yo estaba en negación.
1: ¿No sabes quién, en qué estaba esta Baby Yoda en ese momento? No, no sabes qué le pasó. Estás cortando clavos porque encima este episodio estrenó antes porque estrenaba la peli, así que hubo que esperar 10 días para ver el es último. Es verdad,
0: es verdad. Porque se estrenó un miércoles.
1: Se hizo eterna la agonía. Y ahí,
0: bueno, pasamos al capítulo final, el capítulo 8, que se llama Redemption, dirigido por Taika Waititi,
2: que lo amo, lo amo. Ya, ya la primera escena te, te dice tipo... Ah, no solo dirigiste, metiste mano en el guión. Porque es tan taika esa primera escena con los dos Stormtroopers. Sí,
0: totalmente, y cuando empiezan a probar puntería... Ay Dios, no, me cagué
2: de risa. No podía parar de reírme.
1: Y a fajar a Baby Yoda, chicos, lo están cagando a
0: palo.
2: Sí, no. Eso grité. Indignante.
0: Cada vez que le pegaba yo decía... Ah, no, ¿qué haces? Salí.
1: Estás pegando en la cabeza, hijo de puta. Encima uno le dice... Che, fíjate si está vivo porque le diste un waco que... <risa> <risa> Por ahí mataste, no se mueve. Y lo loco también es cómo ahora está todo el mundo puteando a los actores que hicieron las voces. Sí. A Jason Sudeikis y a Dan Pali.
2: Me gusta mucho cuando un guión eh, sabe exactamente lo que vas a pensar... Y te lo responda al instante. Porque cuando el, el otro Stormtrooper le pega la piña fuerte cuando Baby ya lo muerde... Yo dije, tipo, ya está, que se van a cagar muriendo Y instantáneamente aparece dije 11 y los vuela es, es, tipo, El guión sí. sabe exactamente lo que vas a pensar y te lo responde
1: Esa escena es, es genial, es de las mejores de la serie Con la persecución
2: ¿Y cómo lo revienta el Stormtrooper contra la
1: moto? Sí, lo hace concha Y aparte, ¿cómo Baby Yoda va disfrutando ahí en la mochilita? <risa>
2: sí. Sí. Re
1: que van en una montaña rusa jugando el chabón
2: eh, y algo que no dijimos de, de la charla también, es que mmm, cómo te plantan quién es Moff Gideon sin verlo, tipo solo hablando sobre él. Esto de que le disparó sí. a uno solo porque lo contradijo, che, nos acercamos, nos acercamos. ¿Vos entendiste el mensaje? Porque yo lo entendí, le dice. Eso, todo eso como desde sí. de un lado humorístico y sin el personaje, cómo te lo plantean, está muy bien.
1: Y aparte también que era un tipo que todo el mundo daba por muerto. Porque supuestamente lo habían ejecutado por crímenes de guerra. Sí, sí, cara lo dice. Entonces es como que estamos hablando de un jerarca nazi mal. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, eh, toda esa charla entre Stone Troopers es, es genial y es re taica. Sí. Volvemos a donde están amontonados lo, los protagonistas. Y ahí eh, Moff empieza como a tirar data como para que vean quién es. Tiene un bondi de información. Sí, tiene como mucha data junta. Sabemos que Cara Dune es de Alderán.
2: Hermoso.
1: Cara Cintia Dune. Tiene un nombre mucho más
2: largo. Cara Cintia Dune de Alderán. Ahí es donde ves la bronca que ella le debía tener a los imperiales y por qué probablemente no pudo dejar la vida de, de querer boletear imperiales para establecerse en la nueva república. Le volaron la casa, su hogar, a su familia, todo.
1: Porque aparte cuando, lo, cuando el mando los va a rastrear en los otros episodios, eh, ella en un momento dice, no, yo no quiero tener problema. Es un imperial, bueno, dale, vamos. Sí, sí, es
0: sí, sí Cuando sí, le eso, dice sí. imperial
1: es la palabra mágica.
0: Sí, exactamente. Y también conocemos el nombre del mando. chan 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 Dean Jarin. Qué raro. Dean Jarin. Pero igual no me, no sé, no me, no fue como, ah, oh, se llama recul cool. Bueno, Din
1: no, lo que pesa es otra cosa, lo que pesa es todo ese secretismo que el mando había podido construir alrededor de su personaje, que como que se ve vulnerado, onda, hay alguien que está pudiendo rastrear data de mi planeta que nada, que no, sé qué, no sabemos qué pasó, pero que vimos que se pone reáspero.
0: Claro, porque sí. él dijo que la única forma en que él sepa el nombre era si ¿Sí? sí, era bastante grosso. Y accediendo a
1: determinados archivos que era re difícil acceder.
2: Igual yo lo voy a seguir diciendo el mando. Eh, a mí el, el nombre el nombre Dean me gusta, pero al margen de eso también, a, me encanta cómo alrededor de eso construyen un montón de mezcla entre información, tipo semillas para cosas posteriores y easter eggs todo junto. Porque por un lado, eh, Moff Gideon te tira lo del arma que acaban de plantar ahí afuera, que se llama una e-web. Sí, sí. Y que pues, mm. el, el ejemplo que encontré, por ejemplo, son las que usan en Hoth al principio de Episodio 5. Las que plantan ahí y les empiezan a disparar adentro de la base rebelde. ¡Ah, sí! sí. Son, uh -huh. son como unas versiones avanzadas de esa. Eh, y que después les empiezan a, a hablar de, de dónde las pueden conocer. Y él empieza a hablar de The Siege of Mandalore. Sí, La Noche sí. de las Mil Lágrimas. Claro. De las Mil Lágrimas. Sí, mm. The sea of Mandalore o La Noche de las Mil Lágrimas que... Es algo que va a aparecer en la temporada 7 de Clone Wars, que sale ahora en febrero. Está bueno eso, está bueno como conectan ahí.
1: Está todo fríamente calculado.
2: Sí, 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 está confirmadísimo que vamos a hacer eso. También eh, hoy terminé el libro de Ahsoka y el libro de Ahsoka empieza con un flashback, más o menos, digamos, a ella en The Mandalor of Mandalore, Y le dicen así, o sea, como confirmándote, che, esto es The Sillos of Mandalore, pasó en esta época. Eh, es como re groso, como que... Sí, sí. Te hablan de la purga Mandalorian, que es lo que no vimos todavía, pero a que se referencia todo el tiempo. <risa> eh, y como que te tira todas esas cosas así, y te planta la semilla de lo que vas a ver después. Todo así de una, y, y nunca se siente demasiado tampoco. Está re bien metido eso.
1: ¿En este momento es que vemos el flashback completo del mando? Sí. ¿De chiquito? Sí, 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 sí. Que vemos también cómo es que él se une a, al credo Mandalorian, que también es otra, es otra de las cosas que nos certifican acá. Que Mandalorian no es una nacionalidad No es correspondencia a un planeta Sino que es un credo sí. Y también se ve las Vemos que armaduras son lo que tiene, Las que tienen los Mandalorian Que lo rescatan que Eso es eso re es importante un, Eso es un guiñazo
2: es, Ese guiño me volvió loco eso es increíble
1: eh. Porque tienen los, las, los, las armaduras azules Y esas son las de los Bisla. Ah. No son cualquiera
2: No, son, no es exactamente los Visla, Son la Death Watch que la death, o sea, la
1: death watch pero que responden a los Visla a los sí, porque
2: el líder de estuve ellos viendo era. un
1: análisis de sigilos y es el mismo es el mismo sigilo que tiene los Visla.
2: claro es como que es que el que fundó death watch era previsla el sí. personaje de john Favreau en de clone wars eh, sí. y entonces como que respondían a él eh, pero no eran. Sí. No, era, no era como. No eran todos familia Disney. Ese clan, ¿eh? Claro. Era gente que creía que el pasado de Mandalor guerrero era lo que de, debía ser la tradición de Mandalor y no la pacifista que hubo durante sí. las Clone Wars. Y, y lo que a mí me llamó la atención del flashback es esta sensación de que no había nadie para salvarlos. Tipo, están los separatistas haciéndolos mierda. Sí. No hay ejército de clones, no hay Jedi. Como que estaba en el lugar donde nadie. No hay nada. Y caen estos chabones que. Clone Wars te los pinta medio como villanos porque son antagonistas de los Jedi porque tienen sí. una forma de actuar medio terrorista pero, sí. pero como también parte de la tradición Mandalorian es eh, salvar gente que, que necesita sí, sí. Y, y como ellos son el, el que salva a, a, a Dean y, y lo llevan a, a meterse en la cultura. Y también por, probablemente por esto es que él eh, está tan metido en la cultura porque está con gente que es como conservadorista, tipo super conservadores.
1: Sí, sí, son como. sí, vienen a ser como Como Lopus Dei, ponele. <risa>
2: una cosa, sí, sí. Claro.
1: De los Mandalorian Igual a mí hay una cosa que no me, que me llama la atención, que es que no reconozcan que Baby Yoda está usando la fuerza. Porque si bien ya pasó la orden 66, pasaron 25 años, no es que pasaron 100 y ya empezás a borrar cuestiones de historia. Ya a esta altura sabía, se sabía que, que Luke Skywalker era una leyenda y qué sé yo. Me resulta raro que nadie le llame por el nombre de la fuerza. Yo creo que eso tiene que ver primero con
2: que muchas cosas que el, que el material expandido te, 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 te tira es como que entre más te alejas del núcleo de la república, tipo de Coruscant y de todos esos lugares, como que la información sí. llega menos... Y, y los mitos aumentan sí. Pensá en, en, en Anakin, nene Que, que vivía en, en Tatooine Pero en la en plena época de los Jedi Y pensaban que habían venido a liberar esclavos Que no era algo que los Jedi precisamente hicieran En esa época Como que había una, un mito alrededor de los Jedi Y una información desde siempre Entonces yo no sé si todos Sabían lo que era la fuerza Exactamente con ese nombre Por más de entender que los Jedi Tenían poderes Puede ser. Si se claro. pierde el concepto de Jedi y no tenían el concepto de fuerza, se
1: pierde todo. Sí, pues no tenés quien la predique, digamos. Claro. Puede ser que venga por ahí. Sí.
0: Bueno, y volviendo a, a lo que fue el, el flashback, quería mencionar un par de cositas. Bueno, a esta altura ya queda más que obvio de, de por qué Mando odia tanto los, a los droides, porque sí. ya que fueron ellos quienes mataron a, a su pueblo. Eh, quiero resaltar en un momento. Cuando lo, justamente lo rescatan eh, Que le hacen la famosa Te mato de atrás sí. o sea, sí. Que es la cuarta o quinta Que vemos en la serie le, Lo que quiero resaltar es La, la guitarra eléctrica Uf, Que sí. suena sí. Increíble Increíble. Muy, muy buen momento Increíble, la banda sonora de entera Sí, enterísima Y otra cosa que eh, No me acuerdo bien de qué cultura es No sé si la japonesa pero es esto de que cuando vos le salvas la vida a alguien. Ah, sí. Entonces es como que tenés la responsabilidad de hacerte cargo. Sí. De esa persona que rescataste. De esa persona que rescataste. Como que en el momento en que, en que le salvás la vida, es como que pasa a ser responsabilidad tuya. Eh, entonces como que lo, lo, lo invitas a tu, a tu casa, a tu familia o lo que sea. Eh, y acá es básicamente lo que pasa con los mandalorianos. Sí. Niño que rescatan, niño que lo suman a su a su clan. Claro.
1: Y porque evidentemente la, la, la cuestión de los foundlings es recontra importante para ellos, más si ser Mandaloriano no depende de la sangre.
2: Total. Claro. ¿Cómo
1: haces para que, para que continúe tu, tu estirpe guerrera, digamos? Si, si tu pueblo viene siendo diezmado, también ¿cómo haces para que se, que se, que continúe en el tiempo? Y si es un credo, más aún.
2: Sí, total. Hay, hay, hay un easter egg que me, que me pareció muy loco, que es que Cara dice algo sobre un Mind Flayer y que Griff Carga le dice tipo, eh, eso es propaganda imperial, oh, yo no me quiero arriesgar. El, después me enteré que el Mind Flayer es el bicho de Rock One. Que, le, que cuando ah, sí. que cuando están en Jedi, es el, el planeta, eh, usan en uno de los, de los del equipo de, de, de Rock One para que para sacarle la información el ex imperial de Rogue One le, lo meten con el bicho ese que como que le va a sacar la información de la cabeza esos son los mind players.
1: Ah, lo podemos deducir también por Stranger Things sí también sí, eso sí. te iba a decir
0: es un bicho de Dungeons and Dragons sí sí que justamente ah. te te controla la mente sí mm. Después bueno, tenemos a Baby Yoda repeliendo el, el fuego Increíble ese sentido Ay, como grité, como grité Pero es, es genial, porque vos ya sabés lo que va a hacer Cuando se planta sí. el, el chiquitito contra el Stormtrooper con el fuego sí. Ya sabes más o menos lo que va a pasar Sí, sí, eh,
2: yo grité mucho y lo pienso ahora y me dan ganas de llorar eh, No voy a spoilear Rebels, pero se mete, es muy... ¡Re! Sí. Es, es muy parecido a un momento Entre los últimos capítulos De Rebels Que, que es sí. muy para llorar Que es muy épico Y hasta la música es parecida Y era tan ese momento que me, Lo pienso y me dan unas ganas de llorar El, el que haya visto Rebels va a saber a, a lo que nos estamos refiriendo Es muy emocionante Y estuvo muy bien hecho
1: Es que yo pensé exactamente lo mismo Sí, sí,
2: sí, <risa> vi a varios, varios que, me, que, que dijeron lo mismo Y es muy bueno, me dan ganas de llorar ahora Es muy buena esa serie, por Dios, vean Rebels <risa>
1: Y aparte, esto, a todo esto el mando ya está herido, ¿no?
2: Claro, bueno,
0: justamente ahí le tienen que le tienen que sacar el casco para curarlo. No queda otra.
1: Sí, porque aparte, él se la estaba jugando. Él decía, déjenme, me muero, váyanse, salvense ustedes. Se estaba sacrificando para que ellos se pudieran ir.
0: Sí. Justamente IG-11, un, un androide, quien lo termina curando y salvando la vida.
1: Sí, porque aparte está re bueno... ¿Cómo lo salva? Porque le, hace, le tira con Bacta en, en aerosol Que es como sí. el, el, la piletita esa En la que le habían metido a Luke Cuando vuelve de Hot Que estaba hecho mierda
0: Sí sí
1: Y con el que supuestamente También habían arreglado a Anakin En su proceso de dar vaderización Sí, digamos.
0: Y, y a, a fin Al principio del episodio 8 Sí, claro. sí a
1: Finn a, Sí, la escena de fin desnudo goteando esa. Sí,
0: exactamente pero este es en forma, en forma de, de aerosol, como los jugadores de fútbol cuando <risa> le tiran el, claro. el re así.
2: <risa> sí, es eso. Um, me encanta, me encanta el momento que se saca el casco. Me parece, me, me parece estuvo re bien hecho. Era tan importante, sí. o sea, hay, había tanta expectativa alrededor de si le íbamos a dar la cara y, y lo resuelven mm. de una forma tan precisa que como es como sí. es súper humana su cara. ...o sea, todo el tiempo estamos esperando... Sí. ...qué vamos a ver abajo... Y, ...y está como esta cara de un ser humano... ...asustado... ...porque parece que se está a punto de morir... él siente que se está a punto todo, de morir... Chocolateado. sí. sí mm. y, ...y además que le está mostrando... ...su lado más vulnerable... ...a un droide que es lo que más odia... ...porque le robó a su familia, uh -huh. a su hogar... Eh, y, ...y por eso tiene miedo también... ...y como... ...es la única vez que le vemos la cara a, a, a Pascal... ...en toda la temporada... Y logra tan bien ese momento Con solo la mirada Sí Es muy bueno
1: Y ahí también es donde garpa tener un actor tan 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 habilidoso para demostrar Emociones que ya nos venía demostrando con la voz
2: Sí, muy comprometido también
1: Tipo, sí, pues aparte, él es fan de Star Wars Sí es donde se nota que, que más allá de sus, de sus habilidades como profesional, también tiene puesto su corazón en esto.
2: ¿Vieron la, la, la charla de en una Star Wars Celebration donde él cuenta la primera vez que lo llaman eh, Filoni, sí, fabró y que, el, eh, que estaban todos los storyboards pegados en la pared, y él los mira, tipo, refascinado sí. y les empieza a preguntar ¿Y bueno, eh, quién voy a ser yo? voy a ¿Qué hago? ¿El, el robot este en el capítulo 5 a la izquierda, en la escena 4? ¿Qui ¿De quién hago? ¿De quién hago? No, vos sos el Mandalorian Y él casi se larga a llorar, tipo Es maravilloso <ríe> Qué lindo Qué belleza ¿Qué bien?
0: Bueno, ¿qué, qué bien los latinos en Star Wars, ¿no? Sí. Eh, Pedro Pascal, Oscar Isaac, Diego Luna. Sí, Diego Luna. Sí,
2: sí, 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 sí. sí.
0: Eh, bueno, y después vamos con la Herrera, que, bueno, ahí empieza a tirar más data, ¿no? Menciona la guerra de los mandalorianos contra los Jedi, menciona la fuerza, que no le dice fuerza. Menciona también eh, del, que el Vescar eh, repele el lightsaber... Sí, eh, que, creo que sí. eso va a ser importante.
2: Sí, sí, eso va a ser importante. Y es que y también se funde con la, con la historia Mandalorian porque eh, la existencia de la armadura de los jetpacks y de las armas Mandalorian es porque peleaban contra los Jedi. Sí, es anti-Jedi, es
1: toda tecnología anti-Jedi.
2: Sí, sí, <risa> ellos, ellos, ellos hace miles de años que eran guerreros que conquistaban todo y de repente se encontraron con estos chabones que tenían poderes mágicos y dijeron, ay, ¿qué hacemos ahora? Tecnología. Entonces Armadura, viene de ahí claro. y está buenísimo como lo representan.
1: No, igual, igual también es re importante que ella esté juntando todas las los armaduras cachos. de toda la gente que se recontra mil cargaron. Se sí, hicieron sí. mierda a todos. Sí, sí, sí. No se alcanzaron a mudar que los mataron. Sí, sí, sí. ¿Ves un casco de nenito. Ah. Esa parte es increíble. Cuando muestran el casco de nenito se me puso la piel de gallina.
2: Es re fuerte. Y, y igual te tira, viste, como algunos capaces se, se pudieron escapar, espero, como para si te van a aparecer más Mandalorian. Hay algunos afuera. El de John Favoroso
0: realmente sobrevivió. Seguramente que sí, sí. sí. <risa> y bueno, ahí vemos que le da el, el sello, ¿no? El sello de del de Madhorn Mad sí. y le dice que estás en un clan de dos.
2: Sí, es como que sí. le, ahora fundó su propio clan. Ahora es un Mandalorian hecho y derecho, y empezó un nuevo clan con el Sigil de, de del Madhorn, y donde el otro miembro es Baby Yoda Que eso lo,
0: lo anticipó alguien, creo que Leti. Si no,
1: creo que lo dije
2: Sí, sí, creo que lo habías dicho Sí, sí sí
1: Sí porque aparte el momento de, 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 del, del Madhouse es cuando Empieza a existir el vínculo entre ellos Sí Y él primero lo trata de enemigo Y por eso rechaza el, Ese sigilo por la primera vez Y ahora es como que ella le dice, no te queda otra Porque esta es, esta es la unión que vos forjaste Con este sujetito Le dice, este es tu foundling, este es tu adoptado Y ahora vos sos como el papá Le dice directamente, sí, tu sí. tarea es como la de un padre Y te vas a tener que encargar de buscar a los suyos, llevarlo o guiarlo hasta que él encuentre su camino.
0: Claro. Sí. Y aparte, eh, la, la herrera, eh, digamos, esto no se lo pide, mando. La herrera sola, vos la ves que está, sí. está ahí fundiendo metal, no sabes para qué, y al final era para esto. O sea, es, es por decisión de ella.
1: Es que this is the way. Es así.
0: This is the way. Exactamente.
2: Y es algo que Leti había dicho también en el capítulo anterior sobre cómo ella es aparece, parece ser la líder de los... Mandalorians que están ahí. Eh, sí. y, y de la mano con eso, yo también para los que. para los que vieron Clone Wars y Rebels, yo tengo una teoría sobre la herrera que no sé qué tan probable es.
1: Ay, me muero. Pero,
2: yo empiezo a pensar, sobre todo por el final del capítulo del que ahora vamos a hablar, que la herrera capaz sea Boca sí. tan la última líder de, de los Mandalorians, hasta lo último que habíamos visto antes de esta serie.
1: Me encanta.
2: Sí, me volaría me la encanta. cabeza.
1: Sería muy genial que fuera así. Es que con todo
0: esto de que los mandalorianos tienen eh, la cara tapada por el casco, puedes jugar un montón con, con, con quién puede ser. De hecho, puedes no saberlo. Eh, o sea, a nivel guión, puedes no saberlo hasta, hasta cierto punto y después decidís poner un personaje. Claro. Che, bueno, y después eh, avanzan hacia este río de lava. Se encuentran con, con esta góndola. Con el Archurito con miembros. Qué
2: bizarro.
0: Es rarísimo, tío. Me encanta.
2: <risa> es como que, es como algo que es te hace ruido. Sí, es como que te perturba y a la vez decís, Eso está buenísimo, pero es perturbador sí. al mismo tiempo. <risa> sí <risa> Totalmente, sí, totalmente.
1: No, y aparte el tema ese de la, de la barcaza con el barquero y todo, es muy como la laguna Estigia, la que separa la. Sí. La que te lleva al reino de los muertos en la mitología griega.
0: Exactamente. Sí. Bueno, justamente, cuando estás en el río Estigio, en la mitología griega tenés que aportar un, un sacrificio. Ay, que, voy a llorar. Que por eso en la mitología griega es cuando te ponen las monedas de oro para que vos le pagues al, al gondolero. Eh, sí. Y acá bueno acá tenemos a, a IG-11, que se sacrifica y te juro que lloré.
2: Sí, es para llorar. Es o para sea, para yo llorar. lloré
0: más que con el episodio 9 de Star Wars. <risa> sí, yo también. Pero eh, es Pero, muy, muy triste. aparte Y ves que se empieza a prender fuego y empieza a caminar medio chueco.
1: Es que es la escena de Terminator 2, chicos. Sí, es igual,
0: es Eso.
1: ¿Está hecho a propósito para que suframos igual cuando muere el 800?
0: Sí. Sí, sí. Muy buen trabajo de Taika acá. Sí, también.
1: Sí. Todo lo que hizo Taika acá, actuando y dirigiendo, hizo sí. todo bien. Sí, y fíjate
0: cómo, cómo cierra ese chiste que tiraban en el episodio 1 de... Ah, mirá que tengo una bomba, me puedo suicidar en cualquier momento. Y de repente es sí. en serio. ¿eh? Claro, lo utilizan acá, es como un sí. círculo perfecto. Y después salen de la, de la cueva esta,
2: aparece Gideon con, con la nave. Ya en el capítulo anterior, en el 7, me, me asombró cómo podés usar una serie más chica como de Mandalorian con respecto al scope de las películas y como este TIE Fighter que generalmente lo vemos en el espacio junto a otros y se ven más chiquitos, de repente es enorme es verdad, es verdad lo que decís sí, sí, sí
1: sí, porque cuando lo vemos que lo usan en The Force Awakens, Finn y Poe para escapar parece re chiquito en, dentro del de Star Destroyer creo que era sí eh, y acá es re imponente pero también sí. tiene que ver con esto, con ¿Qué tipo de importancia le damos en este en esta situación determinada? Que es en un planeta claro. en la que no hay un montón de estas cosas. Como acá tenemos solamente los vestigios imperiales.
0: Exacto. Sí, sí, sí. sí Está, está, está bueno ese, ese análisis. Um, y bueno, eh, ahí tenemos una peleita de, en la que Mando baja a la nave de Gideon.
1: Que aparte le dieron el jetpack. La, la, la herrera le da el jetpack y le dijo... ¿Entrenaste vos con esto? Sí. Bueno, pero seguramente es un lo básico. Así que se la voy a dar mientras tanto a IG-11 para que vos no te tientes de usarla.
2: Le dije, te manda a cagar, yo la voy a usar ahora.
1: Pero es como cuando te ponen el, 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 pa el papelito de principiante cuando empiezas a manejar. Claro, sí. Y... sí. y está bueno eso también, que el mando no sea ¡Ay, sabe usar todo! Eh, se caga por razos Sí. Y, y le sale de pedo eh, poder hacerle frente al TIE Fighter usando esto que no tiene mucha idea de cómo se usa.
0: Sí. Y de ahí, si quieren, ya pasamos, conecto con el final en el que sale Gideon de ah. Time Fighter,
1: pero sale oh, con el Dark Saber. Ay, como grité. Se me cayó el orto cuando vi eso. No, Fue, empecé, no. no, 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 no puede ser. No, no, no. Julián, mira esto, por favor.
2: Claro, porque aparte, Leti me empezó a mandar mensajes de, de que tenía que ver el capítulo, de que había pasado algo, de, y, y, por, y yo ya empezaba a suponer que era algo que tenía que ver con las series animadas de y por cómo me lo estaba diciendo, y em, empecé a pensar en el Dark Saber antes de ver el capítulo, y, pero después cuando vi el capítulo y vi que habían boleteado a los Mandalorian que quedaba, y no sé qué, y dije, bueno, no hay nadie que lo pueda tener, ya está, no va a ser eso. Y cuando veo salir el Dark Saber del TIE Fighter, me dice no, Vos no, hijo de puta, vos no. no No, 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 no Pero
1: esto, ¿no les dio a pensar un montón de otras cosas?
2: Miles, millones
1: Si tenés un Dark Saber sí. Que viene del primer Mandalorian Jedi hace más de mil años Están buscando desesperadamente a Baby Yoda para Suponemos, sacarle la fuerza, clonar la fuerza, no sé Moff Gideon quiere ser un usuario con fuerza de un, de un Dark Saber, del Dark Saber. Que hay uno solo, no es que hay muchos.
2: Sí. Eh, para, mí, para mí,
1: fija que viene por ahí.
2: Es re, es re posible que él tuviera tipo una obsesión con, con la fuerza y con, con, sí. con. ya sea con los Jedi y con los Sith, con tipo ser un guerrero de, de los que usan la fuerza, y por eso él este, tipo, atrás de todo esto.
1: Salvando las distancias como el Gribus.
2: Sí ponerle una cosa así, sí.
1: Una una cuestión medio así, que él tenía los sables, sabía pelear y top y no tenía la fuerza y le reventaba las pelotas no tenerla.
2: Sí. A, a mí lo que más me hizo pensar es, eh, es en conectar los puntos, es, ok, la última vez que vimos el Dark Saber fue como dije, tipo en las manos de boca katan en Star Wars Rebels, como y ella tipo agarrando el sable diciendo, bueno, ahora voy a unir Mandalor. Y ya sabíamos que algo había salido mal, porque estaban todos los Mandalorians eh, purgados. Sí,
1: ahí viendo en las cuevas.
2: Claro, y, pero también perdió el Dark Saber y lo tiene este chabón, y este, entonces este sí. chabón claramente fue parte. ¿Qué pasó entre todo esto?
1: Sí. Sí, sí, qué, qué onda. ¿Qué, ¿Cuál es ese, ese gap de, de tiempo? Necesitamos, por Dios, saber ya qué pasó.
2: Sí, y, y lo otro que a mí más me está llamando es qué va a pasar cuando Din, el mando, se entere, porque Din no sabrá de la Fuerza, pero debe saber lo que es el Dark Saber, porque es el objeto más importante en su cultura, y sobre todo si, lo que los, si los que lo rescataron eran Death Watch, que viene, tipo, el Dark Saber viene de la familia isla él claramente sabe lo que es y cuando se entere que Gideon lo tiene, se, se va a poner del orto. Se va a
1: poner muy personal,
2: Sí, 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 sí. Y, 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 ta, y la otra pregunta es si lo va a usar. Si lo va a recuperar, si lo va a usar él, si se lo va a dar a alguien. Porque tener el Dark Saber y ser un Mandalorian significa ser el líder de los Mandalorian y unificar al pueblo. Eh, ¿Ese es el camino para este Mandalorian o se lo va a pasar a otro? Eso me parece una pregunta re interesante para ver cómo se desarrolla en las próximas temporadas.
1: Sí, totalmente, sí. Ni hablar.
2: Y lo que más, más, más también me gustaba, que vi un par de análisis en internet dando vueltas, es que decían, eh, Star Wars es una historia sobre el balance en todas las cosas. Y, y, y justamente los Mandalorian tienen esta dualidad del, en su última época, como fui diciendo en estos capítulos, entre los pacifistas y los que creen en eh, la parte más guerrera y todo eso. Y cómo este Mandalorian que viene de la parte más guerrera y que pasó por ser un bounty hunter y por la purga y que ahora está con este bebé que lo va a cuidar y lo va a hacer crecer, ¿cómo empieza a él a tener ese balance? ¿Cómo él empieza a dejar viva gente que antes mataba? Entonces, ¿cómo tal vez todo esto puede conducir a Mandalor a un mundo, a una raza, a un credo más pacifista? No, justamente no más pacifista, sino más balanceado. Entender que a veces hay que usar la fuerza bruta y a veces hay que usar la diplomacia.
1: Sí, como un Mandalor 2.0. Ojo que Baby Yoda también puede usar el. el, el
2: también, el... sí, ahora es ya un Mandalorian.
1: Me encantaría que la segunda temporada arranque con un tiempito más pasado y que ya esté un poquito más grande. Sí y que lo veamos ya hablar, ponele y también si en algún momento llega a tener el Dark Saber ver cómo se puede llegar a manejar si también se puede llegar a ser instintivo como el uso de la fuerza o no, también eso eso también está bueno como claro,
0: sí, sí, re 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 ya que terminó la temporada, ¿qué piensan ustedes, cuáles son sus teorías de qué va a pasar en la segunda?
1: y ya vimos que carga, que cara, que todo, ellos van, ellos van a ir por otros caminos Cara ya sabemos que va a estar en la segunda temporada, porque ya lo confirmó ella oficialmente. Eh, eh, Carl Weathers también va a dirigir un episodio en la segunda temporada. Así que también, eh, por lo menos por ese lado, el actor va a estar involucrado, me imagino que su personaje también. Y también, bueno, lo que decíamos hoy del personaje de ming -Na Wen, que quedó ahí colgado, que puede llegar a tener algo así. Espero que sean los episodios un poco más cohesivos, más de arcos aún teniendo cosas que se resuelvan por ahí, como en estos en esta temporada en un episodio, que tengan un poco más de, de enganche orgánico las cosas pero más o menos lo que veníamos diciendo, eso sería mi esperanza
2: Sí, yo creo que yo supongo que va a empezar la temporada en medio en plan de, como vimos como, como plantea el final de esta en plan de, bueno, hay que buscar a a, a, corre... a la gente de Baby Yoda Sí, mm. ya sea a, a, For, a algún Force user que lo pueda entrenar eh, O a mm. su Raza si es que está Por ahí eh, Pero también como eso se va a ver cortado Y se va a ver, eh, va a ver una, Un giro en cuanto El Dark Saber y Moff Gideon vuelvan a entrar en juego Che, para cerrar Les
0: quería preguntar Si quieren hacer un, un top 3 De episodios
2: Yo creo que mi favorito es el 3 Uh -huh. eh, para, es el que más me, me voló la cabeza eh, por, por, por cómo, cómo maneja toda, todas las cosas, cómo maneja los Mandalorians, cómo maneja el final de este primer arco cómo empieza, cómo dispara el segundo, todo, todo me parece que estuvo bien hecho en el 3 eh, después este, el 8 me, me voló el cerebro uh -huh. todo. y después el 7 también es un gran setup, sí, yo creo que es 3, 8, 7
1: ¿Vos, latín? Exactamente igual 3, 8, 7. Puede llegar a variar 8 como el preferido, pero sí, no sale de esos 3. ¿Y vos, Lu?
0: Eh, el que más me gustó es el 8, es el que más me, mm. me emocionó. Como segundo pongo el primero porque sí. creo que sí, es un buen, un buen piloto. No sabía qué esperar y, y me, dio, me dio todo.
1: Planta buenas bases.
0: Mm. Nada, me encanta. Y después el sí, el 3 está muy, muy bien también.
1: Y podemos decir que Mandalorian eh, cerró la brecha que abrió Rise of Skywalker. Sí, sí, sí. Totalmente. Porque en esto estamos todos de acuerdo, estamos todos de la misma.
0: Es verdad, es verdad. Cuando empezó la segunda parte de la, de la temporada, eh, cuando hemos tenido el 5 y el 6, que era medio flojos yo tuve un poco de miedo pero después lo cerró muy bien, lo cerró con el 7 y el 8, cerró perfecto, así que me quedo, me quedo satisfecho.
2: Y a pesar de que son un poco flojos eh, el 5, eh, la temporada en general es muy sólida, muy sólida. Sí, sí, totalmente de acuerdo, sí.
1: Sí, ningún capítulo baja del 7.
2: No, para nada.
1: Es así.
0: Bueno, eh, muchas gracias chiques por, por acompañarme acá, <risa> siempre un placer hablar de Star Wars con ustedes, saben una bocha.
1: Ay, lo, es, es muy disfrutable esto es, Me divierto mucho haciendo esto con ustedes
2: Sí, sí, es hermoso Es muy lindo
0: eh, ¿Quieren pasar sus redes?
2: Sí, a mí me encuentran en Twitter como Arroba Julián con K O en Instagram como Arroba bajo
1: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram En las dos como Leticia -bajo Haller y a Laro camino Pod, así también en las dos redes
0: Sí, perfecto eh, a mí como arroba lukebashi con mecortwl en las dos redes y a camino del héroe como camino del héroe en Twitter y camino del héroe en Instagram. Esto fue el camino del héroe, espero que les haya gustado. Chao.